0: Es ist derzeit wirklich nicht ganz einfach, der Krise Positives abzugewinnen. So einen Shutdown hat es noch nie gegeben. Aber ganz problematisch wird es dann, wenn wir in die Bildung schauen. Sie hören Horizonterweiterung, den Podcast mit Tiefgang zu Medien, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Interactive, Österreichs führender Digitalagentur.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur Horizont-Erweiterung. Das Thema dieser Episode lautet Corona als Turbo für die Digitalisierung. Dazu darf ich Franz Schellhorn als heutigen Gast begrüßen. Er ist ehemaliger Wirtschaftsjournalist und seit 2013 Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Wir wollen heute über die derzeitige Krise sprechen und dabei der Frage nachgehen, inwiefern Corona als Turbo für die Digitalisierung fungiert. Wir wollen erörtern, was Corona für die digitale Wirtschaft und unsere Unternehmen bedeutet und was im Digitalisierungskontext von der Krise bleiben wird. Herr Schellmann, Corona forderte nicht nur Menschenleben, sondern hat die Wirtschaft de facto lahmgelegt. Laut aktuellen Daten sind über 570.000 Menschen arbeitslos, eine gute Million befindet sich in Kurzarbeit ohne zu philosophisch werden zu wollen. Aber kann eine Krise wie diese überhaupt positive Aspekte mit sich bringen? Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist derzeit wirklich nicht ganz einfach, der Krise Positives abzugewinnen. Aber wie jeder Umbruch gibt es natürlich auch Gewinne in einer Krise und man sieht natürlich schon sehr stark, dass das auch jene Unternehmen sind, die in der Vergangenheit stark digitalisiert haben und auch in der Digitalisierung generell eine hohe Wertschöpfung haben. Die Situation derzeit ist noch schwer einzuschätzen, weil wir noch nicht einmal wissen, ob diese 1,6 Millionen, wenn ich es jetzt bei Ihnen zusammengezählt habe, gerundet, diese Zahl, die aktuelle ist. Wir gehen jetzt davon aus, dass es mittlerweile schon 1,7 Millionen Menschen sind, die ohne Job oder in Kurzarbeit sind. Und alles entscheidend äh, wird die Frage sein, wie schnell man Menschen wieder in Beschäftigung bringt und wie weit man die Arbeitslosigkeit wieder zurückdrängt. Wenn man das einmal geschafft hat, äh, Pleitewelle verhindert hat, Menschen in Beschäftigung zurückgebracht hat, dann kann man sich schon auch eingehender mit der Frage beschäftigen, wo sind denn die positiven Aspekte dieser Krise, derzeit hielt ich das für etwas verfrüht.
1: Sie haben vor allem die digitalisierten Bereiche angesprochen, ich würde darauf dann auch gerne zu sprechen kommen, aber vorab noch, wenn wir einen Blick auf, auf die gesamte Wirtschaft, äh, so wie sie sich derzeit darstellt, äh, werfen. Wie ist es denn um die Funktionsfähigkeit und Tüchtigkeit der Wirtschaft an sich bestellt und welche Bereiche aus Ihrer Sicht werden denn als erste wieder, wieder performen, wieder hochfahren, welche eher nicht?
0: Also die grundsätzliche Einschätzung, wie es um die Wirtschaft gestellt ist, ist ja das Paradox in dieser Krise, dass die Funktionstüchtigkeit der Wirtschaft ja gegeben ist. Das ist ja ein, ein Schock von außen, der nichts damit zu tun hat wie jetzt bei der letzten Krise, dass es innerhalb eines Wirtschaftsbereichs damals war es der Finanzbereich eine gewisse äh, Verwerfung gegeben hat, sondern das ist jetzt eigentlich äh, eine klassische Situation, wo funktionstüchtige Sektoren unverschuldet in eine Schieflage gekommen sind, die existenziell äh, mittlerweile ist, also wo es auch um äh, das Abwenden von Pleiten ist, für eigentlich völlig gesunde Betriebe. Ausgelöst durch staatliche Maßnahmen. Ich kann jetzt die virologische Seite nicht beurteilen, will das auch nicht. Der Schritt ist einmal relativ drastisch gesetzt worden. Da gibt es jetzt gute Indizien dafür, dass es nicht anders möglich gewesen war. Nachdem China dies ja wochenlang unterschlagen hat, die Meldung, die Wanderarbeiter dann fröhlich wieder vom chinesischen Neujahrsfest nach Norditalien gekommen sind, Norditalien unmittelbar an Österreich grenzt. Haben aus meiner Sicht die Nachbarländer wie Österreich und die Schweiz fast keine andere Möglichkeit gehabt. So einen Shutdown hat es äh, noch nie gegeben. Es hat auch noch nie eine so hohe Arbeitslosigkeit gegeben in der Zweiten Republik und es wird auch der Wirtschaftsrückgang einen neuen Rekord darstellen. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass es anders ist als in den 30er Jahren. Also man kann diese äh, beiden, die Weltwirtschaftskrise 30 und also 29, 30 und jetzt nicht vergleichen, weil wir auf eine Welt relativ höheren Wohlstandsniveau sind, also das ist das ist leichter heute 10% zu verlieren als damals, aber es wird schlimm genug sein und es wird vor allem eine Pleitewelle drohen, die so noch nie da gewesen ist. Aber was wir sehen in den letzten Wochen ist schon auch, was passiert, wenn globalisierte Warnströme nicht mehr stattfinden und wenn wir kein Wachstum mehr haben. Es wurde uns ja lange erzählt in den letzten Jahren, wir brauchen kein Wachstum mehr, wir müssen uns von diesem Wachstumszwang befreien wobei hier ja oft übersehen worden ist, dass wir sehr stark qualitatives Wachstum haben, nicht mehr nur quantitativ, also nicht mehr nur mehr Güter produzieren, sondern dass wir auch sehr stark in die Qualität des Wachstums gegangen sind, Innovation, Technologien und so weiter. Aber man sieht, wir brauchen Wachstum, weil ohne Wachstum können wir die Krise am Arbeitsmarkt niemals in den Griff kriegen und ohne Wachstum können wir auch die Schulden nicht zurückführen. Das heißt jetzt nicht, dass man sofort auf Nachhaltigkeit und das alles verzichten muss, aber wir sehen, Wachstum nützt nicht den wenigen, sondern den vielen. Und wenn das Wachstum nicht mehr da ist, sind nicht wenige betroffen, sondern viele. Und äh, der Anblick auch ohne globalisierte Handelsströme ist kein wahnsinnig schöner, wie wir derzeit sehen. Das ist so eine wichtige Lehre, finde ich. Weil Sie gefragt haben, welche Bereiche als erste wieder performen. Das hängt auch sehr stark davon ab, wie es unseren Handelspartnern geht. Ähm, Österreich ist eine, eine sehr offene Volkswirtschaft, wir wirtschaften mehr als die Hälfte unseres Wohlstands jenseits der Landesgrenzen und wenn man sich die zehn wichtigsten Handelspartner anschaut, dann sehen wir, dass acht schwer von der Krise betroffen sind, teilweise schwerer als Österreich, einige so schwer wie Österreich und zwei weniger stark betroffen. Die sind unglücklicherweise jetzt nicht die, die, die wichtigsten Handelspartner, aber es hängt für Österreich sehr stark davon ab, wer auch in den anderen Ländern wieder vieles richtig macht, also wie auch die Lieferketten mehr oder weniger wieder funktionieren, weil ich nehme jetzt einmal ein Beispiel her, derzeit ist sehr stark gefragt die individuelle Mobilität, also Motorradhersteller haben derzeit hätten gute Nachfrage, aber die brauchen Zulieferteile und wenn jetzt die Zulieferteile aus Italien nicht kommen, dann dauert es halt relativ lang und bis man die ersetzt hat, die Zulieferteile, dass man nicht mehr aus Italien liefern lässt, sondern aus anderen Ländern, vergeht relativ viel Zeit. Klar ist, dass die digitalisierten Unternehmen super funktionieren. Klar ist, dass der Handel, der stationäre Handel weniger jetzt, aber der, der Lebensmittelhandel äh, outperformt, würde ich sagen. Und äh, weitere Prognosen, wer da zuerst Hochfahrt sind, sind wahnsinnig schwierig äh, zu machen, weil es auch sehr viel von den politischen Maßnahmen abhängt, die man setzt.
1: Sie haben auch unlängst in einem Podcast der Agenda Austria gemeint, dass eben vor allem digitale Dienstleistungen profitieren würden und das auch global gesehen. Wie ist da Ihre Prognose? Welche, welche Bereiche werden wachsen? Man vernimmt zum Beispiel... Ähm, bei Agenturen, die auf digitales Geschäft spezialisiert sind, bei digitalen Dienstleistern aller Art ähm, ein, ein doch erhebliches Wachstum. Dort ist teilweise von Krise nichts zu spüren. Wie, wie, wie sieht Ihre Prognose aus? Welche dieser digitalisierten globalen Segmente werden denn da ähm, voranziehen und, und quasi auch wieder die Wirtschaft ankurbeln? Also meine Prognosen sind
0: derzeit ja fast immer an Charlatanerie grenzen, weil man es de facto einfach nicht weiß. Das, das ist bei allen Experten so, man kann schon äh, gewisse Thesen formulieren und auch gewisse Erwartungen haben. Und jetzt gibt es die eine These, die sagt, naja, diese Krise zeigt jetzt, dass diese globale Vernetzung äh, Schwierigkeiten bereitet. Äh, ohne China hätte man das so nie gekriegt. Und es wird die Globalisierung zurückgedrängt und es wird vor allem alles boomen, was in der Nähe ist. Also, dass wir jetzt zu einer Regionalisierung und zu einer Nationalisierung kommen. Ich für meinen Teil halte die zweite These für wesentlich wahrscheinlicher, dass diese Krise alle Trends, die vorher schon da waren, verstärkt und beschleunigt. Dazu zählt auch die Globalisierung und vor allem die Globalisierung äh, der Dienstleistungen durch die Digitalisierung, weil es einfach jetzt offensichtlich wird, und es wird in vielen Firmen jetzt endlich aufgeschlagen sein, was es heißt, wenn es einen Shutdown gibt und man nicht digital sein Geschäftsmodell betreiben kann. Also da, da werden hier sehr viele Betriebe noch einmal ordentlich auch nachrüsten und sich überlegen, wie sie digital funktionieren können, weil ja jeder eine zweite Welle äh, befürchtet. Überhaupt wird die Angst um unsere Gesundheit eine, eine, ein ständiger Begleiter werden für uns, auch über die nächsten Jahre. Also selbst wenn man jetzt einen Wirkstoff hätte im Sommer äh, gegen Corona, gegen das Coronavirus oder später dann einen Impfstoff, wird es immer die Angst geben vor, neuen Viren. Das ist das, was der Bill jetzt vor Jahren schon gesagt hat. Es werden nicht mehr die Atomwaffen sein, die uns Angst machen, sondern es werden Viren sein, die uns töten können. Das heißt, jeder wird digitalisiert sein müssen und einigen ist das eh schon seit Jahren klar, einigen noch nicht, insbesondere der öffentlichen Hand. Und ich gehe davon aus, dass alle äh, arbeiten, die in dem Zusammenhang stehen vor allem Entwicklungsarbeiten, Innovationsarbeiten, dass die globalisiert werden, weil es völlig egal ist, ob der Entwickler jetzt in Wien sitzt oder ähm, in, in China, in Indien oder sonst irgendwo. Das ist aus meiner Sicht die wahrscheinlichere These, dass wir hier vor allem im Dienstleistungssektor eine totale Globalisierung sehen werden. Und ich würde also sagen, von den Sektoren her wird der öffentliche Dienst sich schon langsam überlegen müssen, ob er hier nicht viel zu spät dran ist mit vielen Dingen, dass man hier auch bessere Vorbildwirkung hat, mehr Service am Bürger hat, dass der Bürger auch von zu Hause was machen kann, abgesehen davon, dass die meisten öffentlichen Bediensteten nicht auf Kurzarbeit gehen können, einige Vollzeit arbeiten und auch was zu tun hätten, aber nicht die Möglichkeit haben, von außen zur Dienststelle äh, oder auf die Dienststelle zuzugreifen, in die Server zu kommen, weil es die technischen Voraussetzungen nicht gibt. Und das kann eigentlich nicht
1: die Zukunft sein. Sie haben ein, ein ganz spannendes Stichwort vorweggenommen, nämlich Digitalisierung auch im Kontext des öffentlichen Bereichs oder der Gesellschaft, die der Staat forciert oder nicht forciert und haben dazu zuletzt ja auch in, in zwei Kommentaren in der Tageszeitung Presse bzw. im Nachrichtenmagazin Profil durchaus pointiert, aber klar gesagt, dass die Digitalisierung gekonnt, ignoriert oder bekämpft wird und der Staat die Digitalisierung vorantreiben müsse. Jetzt sind wir als Gesellschaft das, da eigentlich zu dieser Digitalisierung gezwungen worden. Vieles, was sonst wahrscheinlich Monate oder Jahre gedauert hätte, musste von heute auf morgen passieren. Gleichzeitig, sagen Sie, gibt es noch immer diesen Aufholbedarf, vor allem bei der öffentlichen Hand. Was braucht es denn da jetzt konkret an Schritten?
0: Naja, zuerst braucht man ein anderes Mindset, würde ich sagen. Das ist einmal schon wichtig, dass man jetzt einmal umschwenkt, auch im Denken und äh, für die Zukunft sich überlegt, was wichtiger ist. Sind die Bedenken von Standesvertretern entscheidend oder sind es die Bedürfnisse der Bürger? Ob das jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, äh, ist in dem Fall irrelevant. Und ich glaube, man muss zu zweiterem kommen. Man muss einfach sehen... Es geht um die Bedürfnisse der Bürger. Und wenn ich mir das kleine Estland anschaue, mit 1,4 Millionen Einwohnern, die hatten vor 30 Jahren nichts. Die sind äh, aus dem Kommunismus gekommen, der Kommunismus ist zusammengebrochen, die Armut war erschreckend. Und Estland ist heute das, das digitalisierteste Land äh, Europas, wenn nicht der Welt. Und dort hat man von vornherein auch gesehen, welche Möglichkeiten in der Digitalisierung stecken, wenn man bei uns, einem Land, das seit 75 Jahren in Freiheit lebt und einen extrem hohen Wohlstand hat, permanent nur die Bedrohung durch die Digitalisierung sieht und man tut immer so, als wäre die Digitalisierung eine Naturkatastrophe, gegen die man sich absichern muss und das muss sich ändern, man muss einfach mal sehen, welche Chancen damit verbunden sind und man kann nicht permanent darüber diskutieren, wie viele Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verloren gehen, sondern wie viele verloren gehen, wenn wir nicht digitalisiert sind. Da gibt es auch sehr interessante Studien aus der letzten Zeit. In Spanien wurde das über 30 Jahre beobachtet, welche Unternehmen am meisten Arbeitsplätze vernichtet haben und welche am meisten geschaffen haben. Und es war so, dass die meisten Arbeitsplätze dort vernichtet worden sind, wo nicht automatisiert wurde. Also wo man sich gegen den Trend der Zeit gestellt hat und gesagt hat, wir halten die Arbeitsplätze und andere, die haben automatisiert. Sind, haben überlebt und sind in andere Bereiche vorgedrungen und haben permanent Personal aufgebaut. Und so ist es mit der Digitalisierung auch, dass man hier einmal versteht, dass es nicht sein kann, dass wir äh, die Bedürfnisse der Standesvertretung des öffentlichen Dienstes über die Bedürfnisse der Bürger stellen. Es gibt im Finanzministerium ein gewisses, äh, einen gewissen Digitalisierungserfolg, da ist schon einiges möglich. Und man hat auch gesehen, dass man mit weniger Finanzbeamten dann deutlich... Äh, Bessere Ergebnisse bei der Steuereintreibung auch erzielen kann. Man hat viel äh, ins, äh, in die neue Zeit verlegt, aber das ist ein, eines der wenigen Beispiele. Viel schlechter ist es bei ganz normalen Verwaltungstätigkeiten. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn man sich jetzt, ähm, also sich, wenn man zum Standesamt muss, wenn man ein Kind äh, bekommen hat, bis das alles registriert ist, das ist alles Wahnsinn, was da noch an Zettelwirtschaft herrscht, was innerhalb der Ämter an Zettelwirtschaft herrscht, was auch teilweise innerhalb von Konzernen noch an Zettelwirtschaft und an Unternehmen von Zettel, an Zettelwirtschaft herrscht, ist alles derzeit so, wie es eigentlich nicht mehr sein sollte. Aber ganz problematisch wird es dann, wenn wir in die Bildung schauen. Und wenn wir, wenn wir uns äh, die österreichischen Bekenntnisse zum digitalen Masterplan hernehmen, jeder Bildungsminister hat diesen digitalen Masterplan verkündet, vor ziemlich genau fünf Jahren hat damals die Bildungsministerin Heine Schosse gesagt, das digitale Schulbuch kommt. Das digitale Schulbuch gibt es immer noch nicht. Gleichzeitig komme ich jetzt wieder auf Estland. In Estland hat man auch vor fünf Jahren, also zur gleichen Zeit, wie die Aussage von der Bundesministerin, der damaligen Bundesministerin Heine Schosse, gefahren ist, haben die damit begonnen, alle Lehrinhalte zu digitalisieren. Und die sind jetzt fertig damit. Und das ist natürlich jetzt in dem Fall des Shutdowns ein wesentlicher Vorteil, weil dort ist es nicht so, dass das Glück äh, entscheidet, ob ich jetzt als Kind weiterkomme oder nicht. Das heißt, ob ich einen Lehrer habe, der äh, mit der digitalisierten Welt umgehen kann, der zumindest einmal ein Zoom-Meeting oder ein Team-Meeting, wie auch immer, äh, oder ein, ein äh, Skype-Meeting aufstellen kann. Ich meine, Skype ist jetzt auch nicht unbedingt die neueste Entwicklung, gibt es auch schon seit 17 Jahren von digitalen Inhalten oder digitalisierten Lehrinhalten ganz zu schweigen, aber dass man zumindest einmal unterrichten kann, wenn die Kinder nicht in der Klasse sind. Wir haben eine Lösung gehabt, dass wir über Nacht in den Shutdown gefallen sind, dass über Nacht Eltern, äh, Schüler und Lehrer hier völlig unvorbereitet äh, reingerutscht sind und dass einige das gut gemacht haben. Und bei anderen ist es so, und das ist jetzt nicht einmal von der... Von der Regerschaft abhängig, also ob das eine öffentliche oder private Schule ist, dass Lehrer sagen, sie haben keinen Computer und die seit sieben Wochen verschollen sind. Und das ist etwas, was nicht mehr passieren darf. Und wir können in den nächsten Shutdown nicht so reingehen, wie wir in diesen reingegangen sind.
1: Sie beschreiben da ein, ein Dilemma, das ja ein wenig sich über die oder durch die letzten Jahre durchzieht, nämlich einerseits wenig Innovationsfreudigkeit. Andererseits, wenn denn etwas passiert im europäischen Kontext, dann sind das meist Initiativen von Einzelstaaten, eben wie Sie jetzt auch Estland beschrieben haben. Wie beurteilen Sie denn die Rolle bzw. Nicht-Rolle der EU in dieser globalen Digitalwirtschaft? Ich weiß
0: nicht, ob es Aufgabe der EU ist, die Digitalwirtschaft voranzutreiben. Wir muten der EU ja einigermaßen viel zu. Wir haben aber andere Bereiche, wo sie eigentlich Kompetenz hat oder auch hier zugeschrieben worden ist, wo sie einerseits ganz gute Ergebnis erzielt, andererseits weniger gute, dass jetzt zum Beispiel der Binnenmarkt nicht aufrechterhalten werden konnte. Also die Warnströme in der Corona-Krise ist schon ein Sündenfall für die EU. Ich glaube nicht, dass die EU die Digitalisierung verordnen kann. Ich glaube, dass einfach äh, einzelne Länder zeigen, was möglich ist, dass man hier auch sich selbst schon auf die Beine stellen muss, dass man vielleicht äh, auf europäischer Ebene auch einmal das, das Problem besser einschätzen kann, besser beurteilt und einmal fragt, naja, was ist denn die Rolle eigentlich Europas in, die, in der digitalisierten Welt von morgen? Wie, mach, wie schaffen wir denn aus Europa dort eine Wertschöpfung? Wie ähm, wie schaffen wir es, auch die äh, Dienstleistungen inner, innerhalb der Europäischen Union zu liberalisieren, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, weil durch die Digitalisierung braucht man das wahrscheinlich in Europa dann gar nicht mehr, weil man es eh global machen kann. Also hier geht es eher darum, dass man sich überlegt, welche Rolle spielt Europa. Amerika hat eine klare Rolle als Innovator, China eine klare Rolle im, im Bereich von Big Data und Europa weiß noch nicht so recht. Wir haben, glaube ich, ganz gute... Ähm, Ergebnisse, was Business-to-Business Business, äh, betrifft in der Digitalisierung, aber sonst, wir haben nicht die großen Firmen. Äh, wenn man sich alleine überlegt, dass Microsoft, Amazon und Apple, jede für sich genommen, mehr wert ist als die 30 wertvollsten Unternehmen im deutschen Aktienindex, dann sagt das schon eine Menge. Also hier sollte man eher auch in Europa, glaube ich, sich überlegen, welche Positionierung will man hier finden und dann auch äh, den Ländern, den Mitgliedsländern als Vorbild dienen, ob diese Digitalisierung der europäischen Verwaltung ist. Aber ich finde, dass es wesentlich wichtiger wäre, national sich anzuschauen, was haben andere kleine, kleine Länder gemacht, und um nicht auf Europa zu warten, was Europa hier äh, quasi an Ring schuld zu erfüllen hat.
1: Eben darauf zielt auch meine Frage ab. Die Gefahr ist natürlich, dass diese digitale, globale Wirtschaft ein Konzert von wenigen großen Playern bleibt oder wird, Stichwort Amazon, Google und äh, diverse chinesische Konzerne?
0: Ja, das ist natürlich eine große Gefahr, dass es auch hier zu einer Oligopolisierung kommt, wobei man jetzt immer wieder dazu sagen muss, dass man bei Amazon unterschätzt, dass ja da immer wieder lokale Händler auch eingebunden sind. Aber das ist natürlich klar, äh, da haben die Amerikaner halt auch äh, wesentlich mehr äh, dazu beigetragen, dass sie jetzt dort stehen, wo sie stehen sie haben dort eine Risikokapitalkultur, bei uns ist sogar das Risikokapital noch staatlich in Österreich, also das, das, der größte Player immer noch ein staatlicher Player, also die Heuschrecken sind sogar verstaatlicht und ich weiß einfach nicht, warum man in Österreich immer noch glaubt und in Teilen Europas ebenso, dass der Staat entscheiden kann, was Innovation ist und was nicht, also was sich halten wird im Markt und was nicht und die Amerikaner haben dann ganz einen anderen Zugang und die Chinesen haben halt eher jetzt, sage ich mal, auf... Andere Themen gesetzt, äh, noch einmal Stichwort Big Data, aber äh, es werden jetzt alle Versäumnisse offensichtlich und das ist auch so, ein, weil Sie eingangs gefragt haben, wie diese Digitalisierung sich entwickeln wird, sie legt jetzt schon auch ziemlich schonungslos offen, wo man die letzten Jahre einfach zu wenig gemacht hat oder auch das Falsche gemacht hat und bei uns ist halt die Diskussion immer darüber geführt worden, wie man Digitalisierung verhindern kann, weil man damit geglaubt hat, Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist wirklich empirisch einfach nachweisbar falsch. Es ist das Gegenteil der Fall. In Amerika werden die Arbeitsplätze geschaffen, vor allem in der äh, digitalisierten Welt. Also da nicht nur, fallen ja nicht nur Jobs weg, sondern es entstehen ja zig neue Jobs. Also allein, vor, was in den letzten zehn Jahren entstanden ist und das ist erst der Anfang. Und wir müssen einmal die, unsere Innovationsfeindlichkeit, unsere Technologiefeindlichkeit ablegen und endlich auf die Chancen schauen und die Möglichkeiten. Und ich glaube, dass es schon spät ist, aber es ist sicher nicht zu spät.
1: Sie haben jetzt ganz klar gesagt, dass der Staat eben nicht vorschreiben sollte, was Innovation bedeutet, um das jetzt sehr grob zusammenzufassen. Trotzdem werden natürlich auch jetzt in dieser Zeit Stimmen laut, die gewisse Fördermaßnahmen, strukturelle Programme fordern, um eben auch diesen Innovationsgeist in Schwung äh, zu bringen wie viel von Seiten des Staats braucht Also wir haben auch eine Umfrage gemacht
0: mit Vertretern äh, aus der Startup-Szene und das war für mich schon ein bisschen erschreckend, dass da immer wieder, wenn wir nach dem größten Problem gefragt haben, eine der prominentesten Antworten war, wir kriegen zu wenig Ste äh, Geld vom Staat, also wir kriegen zu wenig Förderung. Und wenn man das damit anfängt, äh, dass man zu wenig äh, Staatsförderung fließen sieht, dann weiß ich nicht, ob das der gute Zugang ist. Ich glaube, der entscheidende Unterschied, den wir machen müssen zur Vergangenheit, wir brauchen einfach eine andere Finanzierungsstruktur. Wir brauchen einen Risikokapitalmarkt. Zuerst brauchen wir überhaupt einen Kapitalmarkt in Europa, aber dann auch speziell für Risikokapital, weil ich nicht der Meinung bin, dass hier staatliches Geld, also das Geld der Steuerzahler, verbrannt werden soll, weil das nämlich sehr oft der Fall ist dass das Geld dann dorthin fließt, wo die besten Lobbygruppen sitzen. Das ist äh, generell so, das war früher mit den Schwerindustrien so, jetzt ist es halt auch dann mit den Start-ups oder mit den digitalisierten Unternehmen so. Ich finde, man sollte hier eher privates Geld verbrennen und man sollte Private, die auf viel Vermögen sitzen, jetzt nach Corona wahrscheinlich auf deutlich weniger, aber die immer noch Vermögen haben, ähm, äh, hier unterstützen, und Möglichkeiten geben vom Staat, sie einzuladen, auch steuerlicher Natur, dass sie hier Geld einsetzen können für besonders riskante Projekte. Und wenn es dann gut geht, so wie es in Amerika ist, also wenn von zehn Projekten eins gut geht, dann, dann ist man eh schon relativ weit, dass man äh, da auch ins Verdienen kommt, weil man ja neue Projekte, die nicht gut gelaufen sind, auch irgendwo äh, mehr oder weniger verkraften muss. Und also da sollte sich der Staat eher beschränken, darauf, sich zu überlegen, wie kann ich Kapital hier, eine gute Möglichkeit bieten, in Risiko, ins Risiko zu gehen, also dass ich riskante Unternehmen im innovativen Bereich, wo ich noch nicht weiß, ob das was wird oder nicht, dass ich dass ich hier privates Kapital einsetzen kann. Das wäre aus meiner Sicht der bessere Weg.
1: Auch wenn Sie sagen, die Prognosen sind natürlich schwierig, aber trotzdem einen Blick in die Zukunft werfen, ein wenig Perspektive aufzeigen und würde Sie gerne fragen, was wird denn für die Digitalisierung und für die Digitalwirtschaft von dieser Krise bleiben? War Corona dieser Boost, den es vielleicht auch gebraucht hat, ist das nachhaltig, ist das ein kurzfristiger Effekt?
0: Also ich bin mir sicher, dass das ein nachhaltiger Effekt ist. Also da, da bin ich mir relativ äh, sicher. Ähm, nachhaltig, beschleunigend. Das heißt, wer jetzt nicht schnell in die Gänge kommt, wird immer mehr äh, in Rückstand geraten und ich glaube, dass das etwas ist, das man sich nicht leisten kann und wir in Österreich sollten schon auch sehen, dass wir die besten Möglichkeiten haben, uns hier gut zu positionieren und gut zu entwickeln. Man muss sich ja mal was überlegen, man braucht ein paar Dinge von staatlicher Seite und dann sehr viele auch von privater Seite. Man hat gute Möglichkeiten, aber vielleicht ist das in Österreich auch etwas, das uns viele Entscheidungen erschwert weil wir eine sehr gute Ausgangsposition haben. Und eine sehr gute Ausgangsposition, ein sehr hoher Wohlstand ist oft ein bisschen drückerisch, wenn man glaubt, dass eh alles super läuft und dass es eh nicht so tragisch ist und dass man eh schon irgendwie durchkommt. Das hat in der Vergangenheit auch funktioniert und dann wird es auch in der Zukunft funktionieren. Und davon sollte man sich lösen. Man sollte eher sehen, wir haben äh, gute Ausgangspositionen und die sollten wir nutzen, weil es wirklich an der Zeit ist.
1: Das ist doch ein äh, positiver Ausblick und ein schönes Schlusswort. Herr Schellmann, danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Damit darf ich mich für Ihre Zeit bedanken. Danke fürs Zuhören. Bewerten Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn. Wir hören uns.